0: Eine soziopathisch veranlagte Kuh, die einen Mordfall löst? Was es damit auf sich hat, erklärt mir heute Krimiautor Thomas Castura. Mord in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen fränkischen Orte, die euch in dieser Podcast-Staffel begegnen, erreicht ihr umweltfreundlich und entspannt mit unserem Partner VGN. Mit dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg bleibt ihr auch beim Podcast-Hören immer in Bewegung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Mord in Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinsen. Ich bin Autor von Frankreich und franken -Krimis. Und heute bei mir Thomas Kastura. Hallo Thomas. Hallo und ich bin Autor von Franken- und Schottland-Krimis. <lacht> Nur eine Sache, die uns verbindet, aber uns verbindet noch mehr, denke ich mal. Wir gehören ja auch gerade hier in Franken so zu den Urgesteinen des franken seit vielen Jahren dabei. Du mit Krimis, die unter anderem in Bamberg spielen sehr erfolgreich dabei. Hast aber auch schon Ausflüge nach Köln gemacht mit Ermittlungen dort und jetzt seit neuestem im Schottland. Darauf kommen wir dann auch nochmal zu sprechen. Was viele Hörerinnen und Hörer sicherlich sehr interessiert ist, wie bereitet man sich eigentlich vor so auf das Krimi-Autoren-Dasein? Wie macht man sich fit zum Beispiel in Polizeiaufgaben?
1: Ja, also meine erste Berührung mit der Polizei im beruflichen Hinsicht, ja, ähm, also nicht ja, als eine Verkehrskontrolle, Privatmann. ja, ja oder sonst wie äh, war 2005 bei der ersten Kriminale auf der ich war. Da kommen jährlich alle oder sehr viele Krimi-Autoren zusammen, findet immer woanders statt. Damals war es im Hochsauerlandkreis und in Meschede habe ich bei der Polizei beim Schießen teilnehmen dürfen. Das ist ähm, bei Autoren natürlich sehr beliebt, um sich mal mit Schusswaffen vertraut zu machen. Äh, manchmal bietet es die Polizei an, also im Rahmen von so einer
0: Veranstaltung oder man geht in den Schützenverein, das geht auch. Ja? Und was sind da so die wesentlichen Erfahrungen? jetzt gerade mal beim konkreten Thema Schießen?
1: Also äh, in Deutschland hat man normalerweise nicht so sehr mit Schusswaffen jetzt äh, zu tun. Mhm. Äh, also auch wirklich auch keine Berührung damit. Und also äh, das Erste, was mir auffällt, ist, dass die Dinger scheiße schwer sind. Ja? Mhm. Mhm. Also äh, vor allem, wenn sie ein volles Magazin haben, oder nochmal. noch mal die Patronen nochmal mitwiegen um, und äh, beim Schießen eben, dass man dann erstmal die Tendenz hat, äh, zu tief zu halten, weil äh, die Waffe schwerer ist. Und wenn man dann seinen ausgleicht, dann ist man dann zu hoch uh, und das, wenn man was treffen möchte natürlich. Mhm. Ähm, aber ich fand das super interessant, ich habe dann auch mit verschiedensten... Ähm, Faustfeuerwaffen, Handfeuerwaffen geschossen, äh, verschiedenen Kaliber. Und da braucht man schon ein bisschen Gefühl dafür, wenn man sowas
0: beschreibt. Also, wenn das in der Geschichte eine Rolle spielt. Ja, mh. Also, dieses äh, tödliche Erschießen aus 20 Meter Entfernung, das würdest du wahrscheinlich jetzt nicht mehr so einfach in einen Roman ein, einwieben. Problemlos, es geht. Es geht, ja. ja. Okay, mhm. ich, aber mit der entsprechenden Übung. Denke ich mal, ja. Mhm. Also, 20 Meter ist schon
1: doch machbar. Also, äh, ja, kommt auch die Waffe natürlich an. Es gibt ja auch noch größere Sachen ja, und ja. Langwaffen und so weiter. Ja, ähm, ähm, ja, da kommt's, äh, also kommen eine ganze Reihe von Faktoren dazu. Und wie gesagt, das ist bei all diesen Polizeirecherchen so, wenn es für die Geschichte wichtig ist, ähm, dann muss man da sich schon das drauf schaffen. Mhm, und zwar nicht nur aus der Fachliteratur oder so, sondern ähm, äh, eben aus eigener Anschauung. Ja. Ähm, aber oftmals ist es für die Geschichte nicht wichtig. Mhm. Also mhm. Polizeialltag, äh, der ist äh, der hauptsächlich im Abfassen von Protokollen und Berichten besteht, also für jetzt einen Kommissar, wenn man den ja. einen Kommissar und einen Ermittler als Hauptfigur hat, ähm, das äh, ist ja stinklangweilig. Ne? Und äh, ähm, also jetzt auch darzustellen, das, das, das spielt meistens ja in äh, der Geschichte überhaupt keine Rolle. Und äh, also dieser sogenannte operative Aspekt äh, der Polizeiarbeit, äh, der äh, wird manchmal so ein bisschen übertrieben und mich interessiert das, am Anfang hat es mich ein bisschen interessiert in, in den Köln, bei den Köln-Geschichten, das spielt sehr stark im Polizeiapparat, das ist ein Polizeikrimi eben ja. auch. Mhm. Da geht es auch um Rivalitäten innerhalb der Polizei, Bestechung und sowas. Und da muss man dann schon, äh, wenn man das jetzt fast aufmacht, muss man das da schon weiter auch äh, bedienen. Ähm, aber äh, inzwischen interessieren mich eigentlich eher äh, ja die, die, die Mord- oder Todesfälle und was es mit den Leuten macht. Also mit mhm. den Betroffenen, äh, unmittelbar Betroffenen und äh, die ähm, Aufklärung des Rätsels, die überlasse ich dann gar nicht so sehr der Polizei, sondern anderen Leuten,
0: Personen oder auch Tieren. Oder auch die, und das macht neugierig. Da komme ich jetzt gerne gleich nochmal drauf zurück, aber ehe ich es vergesse, würde ich da gerne anknüpfen. Ähm, also da gebe ich dir vollkommen recht. Auch bei mir sind, also zum Beispiel in meiner Frankenreihe ist, ist der Ermittler gar kein Ermittler, sondern er ist Hobbydetektiv und eigentlich Fotograf. Und trotzdem versuche ich aber die polizeiliche Arbeit immer einigermaßen realistisch darzustellen und bediene mich da, der Hilfe eines ähm, Bekannten, der ehemaliger Kriminalbeamter ist, der immer mir ein bisschen auf die Finger schaut. Und dann habe ich noch einen Arzt bei mir im Repertoire, der ähm, dann die Obduktionsszenen zum Beispiel mal begutachtet und sagt, hier, ja, das geht nicht. Oder hier äh, schreibt lieber diesen und diesen Aspekt rein, um zumindest ein bisschen realitätsnah zu sein. Aber jetzt auf das Tier. Welches Tier ermittelt?
1: Eine äh, Hochlandkuh, ein schottisches Hochlandrind namens Thin Lizzy.
0: Und die spielt auch im nächsten Band, äh, im nächsten Band eine Rolle. Im nächsten Band heißt also, wir sprechen jetzt gerade von einer Schottlandreihe. reihe Richtig. die bisher aus zwei Bänden besteht. Ja. Und uns erwartet also ein dritter. An dem sitze ich
1: gerade und äh, ja, äh, Tierkrimi ist ein weites Feld geworden. Ähm, als ich damit angefangen habe, diesen, das spielt den Schottensterben eben erst eine Rolle, noch nicht in Todesströmung, äh, dieses Hochlandrind. Und äh, da hat der Verlag erstmal gesagt, ähm, oder hat erstmal die Assoziation Glenkill, diese die gibt es diesen berühmten Schafskrimi, ja? Ja. Ähm, mhm. und ähm, da habe ich gleich gesagt, Leute, wir sind in Schottland, ne? da gibt es zwar auch Schafe, aber... Ähm, die sind jetzt nicht so typisch, ne? also äh, wie für Irland vielleicht. Das sollte nämlich das sollte nämlich ein Schaf aufs Cover. Und äh, dagegen habe ich mich vehement zur Wehr gesetzt, mit Erfolg. Äh, dann kam eben ein schottisches Hochland drin, die viel toller und bedrohlicher mhm. ausschauen mit diesen mhm. langen Hörnern und dieser Zottelmähne. Ähm, äh, die hatte ich schon eh in der Geschichte drin, aber dadurch wurde das noch stärker. Also da habe ich dann erstmal mal da noch so richtig... Blut geleckt, könnte man sagen, mhm. und mir gedacht, na, da musst du schon mehr draus machen. Äh, keine Angst, es ist also kein äh, keine Geschichte, die komplett aus der Tierperspektive erzählt wäre, so wie bei diesem Glenkill. Äh, das ist mir dann too much, zu viel. Aber ein paar Kapitel sind aus der, also auch aus der Perspektive mhm. äh, dieser Kuh erzählt und das hört sich erstmal sehr witzig an. Und es ist auch vor allem sehr, sehr witzig, weil die ist halt so ein ganz eigener Charakter, ein bisschen soziopathisch veranlagt, also hat sich von ihrer Herde getrennt. Das geht in Schottland ganz gut, da gibt es nicht so viele Zäune mhm. und, äh, und Gatter und weiß ich was wie bei uns, sondern äh, die laufen da freier herum ähm, und die beobachtet dann auch etwas, was mit dem äh, Tod einer eines äh, Scotts im Kilt und seiner angespülten Leiche zu tun hat. Also sie ermittelt nicht so richtig, aber sie trägt was bei und sie, sie, äh, sie bringt eigentlich die Geschichte immer so ein bisschen weiter. Mhm, mh. ähm, ja. Und da habe ich mich so in diese, in so eine Tierperspektive erstmal so richtig reingefuchst. Es hat noch viel mehr Implikationen, also allgemein halt so den, die Perspektive zu ändern, nicht nur äh, jetzt äh, sich zum Beispiel in äh, ein anderes Geschlecht, in eine Frau hineinzuversetzen, sondern eben in eine andere Spezies ja. äh, mhm. mit einer völlig anderen Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung, anderer Geruchswahrnehmung, anderer optischer Wahrnehmung. Kühe sehen nicht so gut wie wir, doch wir riechen sie besser, mhm. können sie besser riechen wie wir. Äh, und besser schmecken und äh, und solche Sachen ne? also ähm, das ist also jetzt nicht nur so noch jetzt soll man ein Tier ermitteln, äh, eine
0: Kuh ermitteln hat man noch nicht ne ähm, ja ähm, steckt, schon äh, steckt schon mehr dahinter ja steckt schon mehr dahinter ein tierischer Fall auf jeden Fall kann man so sagen ich ähm, habe auch Tiere bei mir auf dem Cover zumindest auf den Covers meiner elsass krimi die ich unter dem Pseudonym, also auch wiederum Pseudonym Jean-Jacques Laurent schreibe, auf dem ähm, neuesten Elsässer Intrigen, das ich heute mal mitgebracht habe. Hören wir uns mal ein Stück an. Äh, diese Szene spielt in der Gerichtsmedizin, das hatten wir vorhin auch schon erwähnt und diese Szene ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie ich versuche dann so ein bisschen Polizeiarbeit und äh, das Drumherum mit in die Bücher einzuflechten. Also ein kleiner Ausschnitt aus Elsässer Intrigen. Der Raum war bis zur Decke weiß gekachelt und hell erleuchtet, die Atmosphäre so kühl wie die Temperatur. Die Tote lag auf einem Seziertisch aus Edelstahl, das Leichentuch bis zur Hüfte zurückgeschlagen. Jules erkannte sofort die charakteristische Y-Naht aus rohen Stichen, die an beiden Schultern ansetzten, unterhalb des Brustbeins zusammenliefen und bis zur Scham hinabreichten. Spuren der Obduktion, die so brutal aussahen, als wären sie von einem Metzger ausgeführt worden. Dabei sah der ausführende Rechtsmediziner alles andere als grob aus. Noel Clément war schlank, besaß zarte Gliedmaßen und Finger wie ein Pianist. Über dem freundlichen Gesicht des Mitreißigers wippte eine dunkle Haartolle, die Augen blitzten freundlich interessiert. Sie sind also der Neue? Dr. Clement nickte Jules freundlich zu. Dieser erwiderte die Begrüßung, bevor sein Blick unwillkürlich zurückwanderte zum grausigen Antlitz des Toten. Ja, kaum im Dienst und schon die erste Leiche, bemerkte er flapsig und verdrängte einen Anflug von Übelkeit. Trotz seiner Berufserfahrung hatte er nach wie vor Probleme damit, solche Eindrücke zu verkraften. Was kannst du uns bieten, Noel? unterbrach Captain Debré das Begrüßungsgeplänkel. Woran ist Natascha Smirowska oder Nicolette, wie sie sich nannte, gestorben? Liegen wir richtig mit unserer Annahme, tot durch ersticken? Die Frau war eigentlich kerngesund, sagte Clement. Daher lässt sich ihr Tod meiner Meinung nach auf eine Hypoxie, also die Mangelversorgung der inneren Organe und des Gehirns mit Sauerstoff zurückführen. Kein Sauerstoff bedeutet schwere Zellschäden und schließlich Zusammenbruch der Körperfunktion. Worum machen Sie das fest, erkundigte sich Jules unter anderem an Merkmalen wie punktförmige Blutungen. Sie treten zumeist in den Bindehäuten auf, sind in unserem Fall aber auch im Weiß des Augapfels nachzuweisen. Ich habe sogar minimale Blutungen an der Schläfenmuskulatur und in der Lunge festgestellt. Hinzu kommt eine Zyanose, die leichte Blaufärbung der Gesichtshaut. Debré schien zufrieden mit dieser Diagnose, bestätigte sie doch seine eigene Vermutung. Wie sieht es mit der Tatwaffe aus? Das Kissen wurde ja inzwischen untersucht, es wurden Haare der Verstorbenen gefunden. Ja, wir haben es hier aller Wahrscheinlichkeit nach, mit dem sogenannten äußeren Ersticken zu tun, sprich eine mechanische Blockade der Atemwege durch die Verhinderung der Atembewegung. Da keinerlei weitere Verletzungen feststellen sind, wie sie etwa durch ein Knebel oder das Zudrücken von Mund und Nase oder dem Hals mit bloßen Händen entstehen könnten, halte ich das Kissen als Tatwaffe für plausibel. Wie lange hat der Täter pressen müssen, bis sie tot war, erkundigte sich Jules. Er fand, dass es ein großes Maß an Kaltblütigkeit brauchte, um jemanden auf diese Weise umzubringen. Das Gehirn ist das Organ, das am sensibelsten auf Mangel an Sauerstoff reagiert, holte Clement aus. Wenn die Sauerstoffzufuhr durch das Auflegen des Kissens vollständig unterbunden worden ist, dann könnte bereits nach etwa einer Minute Bewusstlosigkeit eingetreten sein. Nach acht oder neun Minuten hätte das Gehirn zwar noch wiederbelebt werden können, allerdings kommt es schon nach zwei Minuten zu schweren Gehirnschäden. Ungefähr zehn Minuten dauert es, bis auch alle anderen Körperfunktionen erlöschen. Exitus. Um ganz sicher zu gehen, musste der Mörder also einiges an Geduld aufbringen, folgerte Jules. Doch Clément verneinte. Die Atmung setzt ja bereits früher aus. Eine Selbstrettung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Trotzdem, auch wenn es bloß um wenige Minuten geht, kostet es einiges an Überwindung und Entschlossenheit, jemanden ein Kissen so lange aufs Gesicht zu drücken. Wenn Sie es so sehen, ja. Für einen Laien können die Begleitumstände durchaus verstörend sein. Das Herz des Opfers schlägt kurzzeitig schneller. Der ganze Körper verkrampft, Schnappatmung setzt ein, der Betroffene empfindet Todesangst. Der Mörder musste folglich einiges an Kraft aufwenden, um die Abwehrhandlung des Opfers zu kompensieren. Das bedeutet also, dass das Opfer den Angreifer verletzt haben könnte, bemerkte Jules. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, sagte Clément und griff nach einer Handkladde. Er schlug sie auf und suchte nach einem bestimmten Eintrag. Unter ihren Fingernägeln habe ich Hautpartikel gefunden. Sie sind unterwegs nach Straßburg ins Labor. Mal sehen, was die Genanalyse ergibt. Was soll sie schon bringen, fragte Debré und ließ wieder seine Zunge schnalzen. Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Täter bereits haben. Er heißt Nikolaus Forster und es ist die Haut dieser perversen Drecksau, die sie unter den Nägeln der armen Natascha hervorgekratzt haben, Noel. Jetzt brauchen wir ihn bloß noch aufzuspüren. Jules sah das ähnlich. Oft waren die ersten Annahmen auch die richtigen, denn bei den meisten Mördern und Totschlägern handelte es sich nicht um ausgebuffte Profis, die ihre Taten wochenlang planten. Viele handelten aus einem Impuls heraus und achteten daher nicht auf Spuren oder sonstige Hinweise, die auf ihre Täterschaft schließen ließen. So könnte es auch diesmal gewesen sein, ja, dachte Jules. Manchmal war es sehr einfach. Sein Bauchgefühl gab ihm allerdings zu verstehen, dass dieser Fall vielleicht doch anders liegen könnte. Soweit der Ausschnitt aus Elsässer Intrigen. Thomas, welche Berater sind denn noch wichtig oder für dich wichtig?
1: Also für mich sind Psychologen und Psychiater sehr wichtig, weil meine Figuren oftmals ähm, ja psychische Störungen haben, unter denen leiden oder vielleicht sogar daraus Vorteil ziehen. Also äh, bei dem Schottensterben ist es zum Beispiel so, da kommt ein Zwillingspaar vor. Werle äh, und Phyllis heißen die beiden Schwestern und die haben das hypertymestische Syndrom, die haben äh, sowas wie eine absolute Erinnerung. Mhm. Und ähm, das äh, ist eine ganz komplexe Sache. Also äh, die eine kann sich in diesem Fall an die guten Sachen eher erinnern. Man erinnert ja, sehr vieles eher so selektiv. In der Rückschau wird oftmals alles ein bisschen rosarot, was vielleicht schwierig gewesen ist. Aber äh, es gibt Leute, die ja, die selektieren viel stärker in Erinnerung. Und also bei der sind es eben die guten Sachen, und bei der Zwillingsschwester die ähm, wird von den schlechten Sachen, von den oh, Albträumen okay. geplagt. Mhm. So mhm. könnte man es äh, verkürzen. Ähm, und äh, bei der einen ist es tatsächlich so, und das kommt in der Realität eben vor, dass ähm, die in so eine Art tranceartigen Zustand verfällt, vielleicht einmal im Jahr. Vielleicht bei einem gewissen Jahrestag, wo dann die Erinnerung zurückkommt und dann durchlebt sie einen Tag lang ähm, den schönsten Tag ihres Lebens, mhm. als sie ein Kind war mit neun oder so. Und ähm, und dann ist es wieder vorbei. Also ähm, das ist sehr selten, aber es kommt vor. Und sowas interessiert mich jetzt als Autor natürlich brennend. Ja, äh, Es ist eine, äh, eine tolle Geschichte, äh, natürlich mit sehr viel Respekt vor der Geschichte. Aber da, das, das kann man auch versuchen zu erzählen und, und das auch in einem Krimi eine Rolle ja, spielen ja. lassen.
0: Das hast ja quasi ein, ein wahres Phänomen dann in den Krimi eingearbeitet. Genau. Das bringt mich zu einem anderen aktuellen Thema, nämlich True Crime, also die, die Erzählung quasi von wahren Verbrechen. Das ist ja ein großer Trend im Moment, geht es sehr stark hin. Wie bewertest du das? Also ich halte da nicht so viel davon. Ich persönlich als Leser
1: brauche also auch nicht so den Thrill des tatsächlich Geschehenen, ja, after mhm. a true story und so weiter. Ähm, eine Ausnahme ist es, wenn wenn das, was ta tatsächlich geschehen ist, auf das man sich da als Autor bezieht, wenn das äh, eine größere gesellschaftliche Bedeutung hatte. Also äh, ein bekannter Fall äh, von äh, einem Serienmörder wie äh, Zodiac äh, in äh, Amerika, ja, der eine ganze Nation in Atem hielt und dann kann man da auch was darüber schreiben, weil die Leute sofort wissen, was, was los ist. Äh, in kleinerem Umfang vielleicht Geht es schon auch, wenn ein Serienmörder wie Anfang der 60er, der Mittagsmörder in Nürnberg, eine ganze ja. Region, mhm. in Atem gehalten hat. Da kann man sich dann darauf beziehen und dann auch diese Zeit wieder aufleben lassen. Also in Ausnahmen geht es schon. Ähm, für, und, und wenn jetzt natürlich, wenn man für eine Geschichte recherchiert, muss die eine gewisse, ich würde nicht sagen Authentizität, sondern vor allem eine innere Logik haben das ist das Wichtigste. Ob das dann alles so authentisch passiert ist, mhm, das steht auf einem anderen Blatt und das ist so ein bisschen der der Impuls, äh, ja, das äh, oder sagen wir mal die Vorstellung, dass Autoren nur Sachen erzählen, die ihnen selber passiert sind. Also wenn das die Literatur wäre, dann könnten wir 95% Prozent der gesamten Weltliteratur wegschmeißen. ja? Also von Faust, von Goethe bis äh, Schuld und Söhne, Dostoyevsky mit Raskolnikov, der da mhm. jemanden umbringt und sonst was. Also äh, das ist äh, Mumpitz. Ja? Äh, aber äh, wie gesagt, es, es gibt Ausnahmen und äh, und dann finde ich es ganz gut. Äh, Inzwischen gibt es da eine ganze Reihe von Zeitschriften, die darauf abstellen und so. Das optische, visuelle spielt da ja auch eine Rolle. Es ist nicht ungefähr, dass es in Zeitschriften ist, da kann man eben dann schön gerichtsmedizinische Sachen Bilder darstellen dabei, ja. und Bilder mhm. darstellen und so. Ja, ja, also mit Ausnahmen vielleicht schon. Mhm. Liest du eigentlich deine eigenen Bücher? Nein, also gar nicht eigentlich. Ich lese sie vor mhm. <lacht> und äh, bei Lesungen natürlich. Ähm, ich äh, gucke öfters was nach, natürlich, vor allem wenn man was schreibt, äh, also Fortsetzung oder Folgeroman, so eine Reihe schreibt, es dann, ja. ist, ist klar, ne? Ähm, ich gucke eher aber deswegen nach, um mich nicht zu wiederholen oder so. Mhm. Ne? Mhm. Ähm,
0: also nicht, dass ich formulierungsgleich oder so da Sachen übernehme. Das ja. will ich auch nicht. Ne? Aber das führt ja hin und wieder auch zu ganz äh, amüsanten Situationen. Mir geht es nämlich genauso. Also meine Bücher lese ich auch nicht mehr. Also irgendwann sind die dann, wenn die erstmal produziert werden, gedruckt werden, dann hat man bis zu diesem Zeitpunkt, hat man sie ja schon wiederholt gelesen, um sie zu korrigieren und äh, zu optimieren. Und dann hat man eigentlich die Nase voll davon. Aber das führt dann zu der Situation, ich werde hin und wieder angesprochen von Lesern, die jetzt einen älteren Band gerade in der Mache haben und mir dann sagen, ja, ich habe hier einen Verdacht, ist der und der, könnte das der Mörder sein? Und ich muss dann tatsächlich oftmals sagen, kann sein, kann auch nicht sein, weil ich mich tatsächlich gar nicht mehr an die Mörderfigur erinnere, weil das dann so abgeschlossen für mich ist, dass es weit zurückliegt und man dann irgendwann verwischt auch der Fall. Ja, also man darf nicht vergessen, finde ich jetzt, bei,
1: bei guten Krimis ist es ja so, äh, das ist ja nicht nur Handwerk, das ist ja nicht einfach nur so äh, äh, runtergeschrieben nach einem Exposé, das man dann zusammengestellt hat an dem Plan, den man gemacht hat und dann äh, schreibt man das und fertig, sondern da steckt ja auch Herzblut drin, da stecken Emotionen drin, wenn man vielleicht über den Fall, über den Krimi hinaus noch eben Dinge ähm, vermitteln möchte, darstellen möchte, Gefühle vermitteln, äh, Probleme, gesellschaftliche äh, oder sonst wie äh, bewusst machen möchte äh was auch immer sensibilisieren möchte, äh, mitteilen möchte. Und ähm, und wenn man das getan hat als Autor, dann ist es von einem weggeschrieben. Es ne? ist wie so also ein bisschen erlösend, ja. Mhm. Ne? Also wenn man ein Buch beendet hat, ist es nicht nur so, putz, habe ich die Arbeit beendet, sondern ich habe diesen Teil von mir jetzt auch ein abgelegt. bisschen mhm. abgelegt. Genau. Ja, ja. Und deswegen ähm, ist es schwierig, sich dann da wieder mit zu beschäftigen. Was aber auch ein ganz interessanter Aspekt ist, wenn man wieder seine alten Sachen liest, dann ähm, denkt man, dass ich mir häufig, boah, das ist ja ganz gut, also jetzt ohne Selbstlob, äh, sondern im Sinne von, wie kommst du denn da wieder hin, wie, kannst du denn, wie, wie kriegst du das wieder so hin, so? Ja, gut beschrieben oder was auch immer. Und dann ver vergesse ich natürlich, äh, dass der Text so vielen Formungsprozessen unterliegt. Also man hat ja nicht nur die erste, sondern eine zweite, eine dritte Fassung. Hat also selbst schon als Autor oft korrigiert. Dann die Lektorin äh, hat äh, ist dann nochmal vielleicht ganz arg drüber gegangen und so weiter. Und so dass der Text, der dann am Ende dasteht und den der Leser liest, ähm, ja, ich sage mal, so eine gewisse Professionalität hat, die man, wenn man jetzt äh, neu eine Seite schreibt, halt natürlich noch nicht hat ne? und sich da wieder rantasten und reinfinden ja, ja. muss. Ähm, also es ist erstmal Frustration so, ach, da komme ich ja nie mehr hin äh, an, an diese, an so eine Szene wie die. Und dann aber. Ähm, auch so ein bisschen eine Selbstversicherung, aber du hast es ja schon mal gekonnt. Ja, so, ja.
0: Irgendwie muss es dann schon wieder... Schön beschrieben. Ich vergleiche das auch mal gern mit so einem, wenn man so ein Buch entwickelt, mit so einem Steinquader, den man dann so wie so ein Steinmetz langsam behämmert und die kleinen Schattierungen und feinen, feinen äh, Nuancen herausarbeitet, bis dann tatsächlich dann das fertige Produkt da ist. Es ist auch, ja, es ist trotzdem auch irgendwie ein Handwerk, aber mit, mit viel... Herzblut dabei. Thomas, du in Schottland, ich in Frankreich. Welche Gegend wäre aus deiner Sicht denn noch spannend für eine Krimireihe? Frankreich! <lacht> auch Frankreich, ja. Ah. Eine ähm, Kollegin von uns mhm. äh, macht
1: Normandie-Krimis, da habe ich mir gedacht. Mhm. Äh, ah, das ist aber schade, weil ich äh, sehr gerne in die Normandie seit Jahren fahre, ja. äh, mhm. so ähm, familienmäßig, also äh, mit meiner Frau und meinen Töchtern, ne, obwohl die schon älter sind, aber die kommen trotzdem immer wieder, auch gerne, wenn wir uns da treffen mhm. ähm, und ähm, die mag ich schon sehr und da habe ich mir schon auch gleich gedacht, der willst du da nicht auch was draus machen, aber äh, das war mir dann zu viel und äh, das sollte dann, sollte dann im Privaten bleiben, sage mhm. ich mal
0: so. Ähm, Sonst könnten sich unsere Ermittler da mal treffen, meiner kommt dann aus dem Elsass äh, oder deiner kommt aus der Normandie. Ja, sicher. Ich meine, die könnten sich auch sonst treffen. Ne?
1: <lacht> <lacht> es gibt übrigens auch bretonische Whiskys. ja mhm. es, es gibt alle möglichen Anknüpfungspunkte. Ähm, aber, äh, sag ich mal, Landschaften, literarische Landschaften, da wird es mich eher in den Norden ziehen. also äh, Da muss ich jetzt, hab ich habe noch weitere Inseln, schottische Inseln in petto. Ne? Mhm. Ähm, aber zum Beispiel die Färöer Inseln, das finde ich auch cool. Ich weiß nicht, ob es da schon einen Krimi gibt. Ähm, Shetland-Krimi gibt es ja schon, sehr erfolgreich zum Beispiel. Da habe ich kürzlich ein Buch gelesen, das auf den Shetlands spielt. Also mich zieht eher zu den
0: Inseln und es wird, glaube ich, so bleiben. Und da, Frankreich gibt es auch Inseln gut. Ja, allerdings, da gibt es auch sehr, sehr kleine, empfehlenswerte Inseln. Klingt sehr spannend. Kommt noch vieles auf uns zu. Thomas, würde mich freuen, wenn ich dich mal wieder hier begrüßen könnte im Krimi-Podcast Mord in Franken für heute. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Ich danke dir. Bis irgendwann. Und beim nächsten Mal geht es um einen spektakulären Kriminalfall aus Nürnberg. Ich spreche mit Susanne Will, die als Polizeireporterin hautnah bei einem Drama im Tiergarten dabei war. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert Mord in Franken einfach auf Facebook. Wir hören uns. Mord in Franken den in franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.